Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks Söndagens text och då vill jag faktiskt börja med att säga si gott nytt år. För på söndag så börjar vi på ett nytt kyrkeår. Og nu går vi in i adventstida och texten leder oss in i förväntningar om han som ska komma. In i löften om han som om han som både ska komma och som käm och som käm igen. Och med mig idag så har jag som vanlig Björn Dogger Stien, Eivind Rott och Anna Mitt är er fortsatt ändre stene. Eivind, du vill läsa texten för oss. Varsågod. Och texten finner vi i Lukas kapitel 4 från vers 16. Og han kom til Nazaret, hvor han var oppfostret. På sabbatsdagen gick han in i synagogen, slik han pleide å gjøre, og stod opp for att läsa for dem. De gav ham da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet. Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt mig for att forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for att sette undertrykte fri, for att forkynne et nådens år fra Herren. Han lukket boken, gav den til tjeneren og satte sig. Alle som var i synagogen hade øynene sine festet på ham. Han begynte så med å si til dem, «I dag!» er dette skriftens ord blitt oppfylt for deres ører. Alle gav ham vittnesbørd og undret sig over de nådens ord som lød fra hans munn. Ja, teksten står jo tidlig i Lukas evangeliet, kapitel 4. Lukas er den som forteller mest om Jesu, det som skjer før Jesu fødsel og, og like etter Jesu tidlig barndom. Og rett før vår tekst så eh, leser vi om Jesu fristelse. Og så kommer flere kapitel om, som forteller om Jesu virksomhet i Galilea. Så det er nå på en måte Jesus går in i sin offentlige virksomhet. Eh, og vår tekst må, så, må ses på som en innledning av, eh, av denne del. Eh, det var nok ikke det første Jesus gjorde i Galilea. Det vi ser andre plasser at Jesus gjorde ting i Galilea før dette. Men for Lukas så tydelig at han plasserer dette i starten av en ny del av sin bok, fordi han eh, nok mener at dette var et forbilde på Jesu profetiske virksomhet i de kommende tre årene. Det er en sentral tekst vi egentlig for oss. Mm. Ja, eh, på mange måter så, så ser vi det at det er Jesu programerklæring. Hans handlingsplan, hans strategi, hans uppdrag som nu her formidles. Eh, Jesaja har jo profeterat han her tidligere, og Jesus bruker da Jesajas ord som sin programerklæring, og formidler at det er noe nytt som kommer. Eh, I mange menigheter og kristne forsamlinger jobbes det jo mye med ulike strategier og handlingsplaner i de her tidene, men her ser vi altså hva som ligger Jesus på hjertet, hva som er det viktigste av alle ting. Ja. Jesus bor i Nordkapernaum, som er på Nordsiden av Genesarsjøen, og så går han altså cirka fire mil, 
Fremt i morgenest fra, jeg kikket på Google Maps, i hvert fall hvis du går, fire mil til, gjennom dagens veier til, til Nazareth sør-vest for Gennesetsjøen. Han kommer altså til den byen som han har vokset opp, lært salmene, eh, gått i synagogen, og så går han inn i synagogen som han pleier. Eh, det å gå i synagogen til synagogestivet, det var en selvsagthet for Jesus. Um, og i synagogetekudstjenesten består av, det bestod av salmesang, bønn, den jødiske trosbekjennelse, skriftlesning og utleggelse. Um, synagogeforstanderne måtte godkjenne den som skulle si noe, og det kan se ut som Jesus reiser seg her, fordi han, han ønsker å, å, å si, og han har tydeligvis også preket før også. Det virker det som han har gjort. Det får se sånn ut, i hvert fall så er det en kommentar som mener det. Så leste han alltid en tekst fra loven først, og så leste man en tekst fra profetbøkene. Mm. Og da er det altså Jesus forrekt eh, Jesajas bokrull mm. til seg. Og da ser det ut som Jesus fritt velger en tekst her. Ikke tilfelligvis, det er tilvis målbevist at Jesus velger teksten her. Ja, det står at han åpnet bokrullen og fant stedet ja. der det står skrevet. Ja. Ja. Så han har leitet etter det som ja. han skulle formidle her nå. Ja. ja. Og da ser det for meg det er spenning i lufta her. <laughs> ja. Jeg tror det, det dirrer her nå. <laughs> ja, og særlig også når han har lest teksten, for det var også åpning for å knytte noen ord til den teksten som han hadde lest, så står det jo at når Jesus hadde lest teksten, så var alles øyne rette mot han. Mm. Og så... For de har jo sannsynligvis hørt rykte om Jesus. De kjenner jo Jesus mm. fra barndommen av. De har hørt at Jesus har gjort ting i Kapernaum. De svirer rykte av, men nå er tilbake til sin hjemstad, hjemby. Mm. Der han vokser opp. Og så leser han. Og så leser han fra Jesaja 61. Og hva er dette for en tekst? Det er jo en tekst som ingår i den, den store, lange trøsteboken i, i Jesaja-boka. Det er en av disse tekstene der vi møter Herrens tjener. Og det er jo en ganske spesiell situation den gangen at trøsteboka er liksom spesielt skrevet inn imot Israels folket som da skulle bli bortført i fangenskap i, i Babylon fangenskap, all slags nød eh, forbundet med det, og ikke minst det at de var i utlendighet, borte fra landet sitt, fra Jerusalem, fra tempelet, stedet der Herren møtte folket og ville komme de nær. Ja, ikke nok med det, men tempelet det skulle legges i ruiner, og håpløsheten skulle på en måte være total. Og så er det at... Eh, denne trøsteboken og også denne teksten fra Jesaja 61 kommer der Herrens tjener stiger frem og forkynner det som han gjør. Mm. Og så det er interessant at Jesus formidler at han er salva til en oppgave, salva til et oppdrag. Og det er jo det som han tar utgangspunkt i i Jesaja-boka. Mm. Herrens ånd er over meg, for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap. Og i den hebraiske settingen der, så bare er de ordene, når han da etterpå sier at i dag er dette skriftordet oppfylt, når du hørte det, så ligger det noe veldig spesielt i det her med salvingen. Hebraisk er massa, som betyder å bestryke. Det var jo også rett og slett en innvielse til hellig bruk. Mm. 
så, så det ligger en djupare mening i att han är er nog salvat till detta uppdraget och Jesus förkynner det genom Jesaja-boka och säger att nu är er detta skriftord uppfyllt så skönner vi att de stirrar på han. För detta är er kraftiga ord. Han säger ju egentligen jag är er messias. Ja, gör det. Den salvade det. Han gör det. Ja. Som jag förstår ju att eh själva texten i Jesaja 61 hade ett budskap in i Israel den gången i fängelskap i Babylon så så har det på en måde en sprängkraft i sig så räcker så mycket mycket längre och finner sin uppfyllelse här. Ja. Jesus står hemma i Nazaret. Detta är er uppfyllt. Ja. Men står ju hörte på. Ja. Då är jag här. Ja. Ja. Vad vad handlar programmet Karika om då? Vad det Jesus säger för för då det dock säger att Jesus brukar detta om sig. Här är här nu uppfylls det detta är mig. Måste det fram. Vad är er det programmet Karika? Vad han vill göra för någonting? Utifrån det som som texten säger så är er, så är er det att Jesus har på en måte fyra punkter i hans programerklaring. Det ena är er att förkynna det glada budskapet, evangeliet för fattiga, alltså för de som längtar, de som har nöd. Vi sant det ligger tillbaka i Jesajas upprinnelsestid. folket var fört i utländighet, i fångenskap. det är er alltså ett hopp för de hopplösa. Det är er ett et framtidsvya, ett lys i mörke som här förmedlas. Och det är er det första, det är er att förkynna hopp, förkynna evangeliet, det glada budskapet för de fattiga, de som som sliter och har det vanskligt. Det andra handlar om att ropa ut fångar och undertryckta ska få frihet. Det där är er ju olika former för fångenskap och undertrykthet. men det är er ingen tvivel om att Jesus som nåden som som frälsaren är er kommen för att tillge. Och då är er det ju handlar det ju först och främst om fångenskap från synd. Från eh, i livet som har på något tagit bort livspussen, livsenergin. Han önskar sig till frihet. I sån salme 40. Han drog mig uppa för dervelsens grav, satte mina fötter på fjäll och la i min mun en ny sång och sång för Herren. Alltså det handlar om framtid ny en ny framtid. Det tredje handlar om att ropa att blinde ska få se. det handlar ju kanske först och främst inte om helbredelse. Även om han helbreder många av de faktiskt igen så handlar det här om en djupare förståelse av att komma till det punkt i livet att du faktiskt ser vem Gud är. Er. det handlar om en en andlig uppvakning. Det handlar om den hellige ånds evne til å la de blinde øynene få se hvem Gud er, hvem Jesus er. Det her er blant annet Jeremia i kapitel 31, fra vers 31, formidler Jeremia noe av här profetien om en, en, en ny tid, der de ikke lenger skal ha liv i Gud basert på på kunskapen och loven som sådan som har gitt efter eh, utgången i Egypt men det ska komma en ny tid där de en kvar både gamla och unga ska känna Herren. och eh, och de får ögonen öppna. Det handlar alltså om en en andlig uppvakning. Och det fjärde är er ju nettop det här och ropa ut ett nådens år, en, en nådetid. Eh, gratis. 
Her er det snakk om mennesker som har levd under, skal vi kalle det, lovens åk på mange områder. Og Jesus formidler altså noe helt nytt. Nåde. Vi er frelst av nåde, ikke sant? Vi er ikke noe basert på gjerningen, ikke noe vi kan gjøre oss forkjent til, som var den opprinnelige forståelsen av et Guds liv. Det var jo at du skulle gjøre deg forkjent. Du skulle på en måte gjøre deg god nok overfor den hellige Gud. Men her handler det altså om at Jesus er kommet som lamme, som offres, for at himmelriket skal være åpent for alle, gratis, ved tro. Så de fire punktene ligger veldig sentralt. Vi er jo ikke ukjent med at disse tekstene også har vært gjerne gjenstand for diskusjon om hvorvidt det har primært et sosialt politisk budskap, eller om det er riktig, sånn som vi sier her nå, å forstå det først og fremst som et åndelikt budskap, at det sikter på og vår relasjon i forhold til Gud, at det er det det handler om å bli satt i frihet, å få øynene åpne som en ser lys i fra evangeliet. Så det er en diskusjon som har vært kanskje særlig de siste 50-80 år i kirkens historie. Det er jo et sosialt aspekt, altså når en ser på Israels folk som var i fangenskap i Babylon, så opplevde de jo faktisk en utfrielse og fikk komme tilbake igjen til landet sitt. Men så ser vi jo også her nå når Jesus står fram, så Israel var jo under romersk okkupasjon, og det var nok en forventning i folk om at, ja, faktisk, nå skulle dette rettes opp og settes i rette skikk. Men Jesus endret ikke på det. Tvert imot så talte han om at mitt rike er ikke av denne verden. Så han taler om noe annet. Han kaller folk inn til seg. Han kaller dem til nytt liv, talte til noen som var interessert i å høre han og sa at dersom dere blir i mitt ord, skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. For den som sønnen får frigjort, blir virkelig fri. Og samtidig så taler jo Guds ord om at når han ser frem imot fullendelsen av Guds rike, så innebærer også det en fullstendig opprettelse der all sykdom, nød og fattigdom og døden, det skal ikke være mer. Jesus bruker et ord her, at han skal rope ut et nådens år. Har dere tenkt noe på hva det begrepet kommer ifra? Hvor har han det ifra? Dere pekker på meg. Ja, 3. Mosebok 25, så står det om... Et jubelår, hvor en hvert femtiende år, hvor de som da har satt seg i gjeld, måtte ha selt åkeren sin, fordi de var i gjeld, og trella skulle få frihet, så hvert femti år så var alt nullstilt. En fantastisk ordning. Da fikk han plutselig å bli fri. Og det var det Jesus bruker som bakgrunn for begrepet nådens år. Det er riktig at nå er det nådeår, og det er ikke bare hvert femtiende år, nå er det nådeår for alle som er fanget, alle som er trellet, alle som satt seg i gjeld, 
Og hun kom ikke bare for å forsiktig skrive ut et nådebrev, men å rope ut det er et nådens år fra Herren. Mm. Så det ligger jo en voldsomme sprengkraft i det når, når hun på en måte ser og tenker også at dette her er i inledningen av Jesu virksomhet, det er selve programerklæringen. Mm. Og så ligger der et veldig sterkt skille også her, for Jesus, når han leser teksten, så slutter han med at, når han har lest, for å utrope et nådens år fra Herren. Og så lukker han bokrollen. Mm. Midt i teksten, der er noget, som kommer på, som ja. i Jesaja, og i, i, kan du sige, i, i vår historie. Absolut. Men i nå er det nådens år, mm. og så kommer det, som der står om på, men hevnens dag, mm. Guds dom, men endnu nå er nådens år. Mm. Altså, så det er flott og så at teksten her sier to ganger, rope ut. Han har sett mig for å rope ut. Mm. Og avslutter også med å rope ut. Det er noe veldig programmatorisk over det, men noe det er veldig frimodig, noe veldig sånn, på en måte noe høylig over det. Mm. At dette, nå vil jeg rope ut en ting her også, mm. til alle mennesker. At det er frihet. At dere skal få frihet. At er jeg, skal, jeg skal rope det ut. Ja. Ja. Og den som skal forkynne denne teksten første søndag i advent, bør jo på en måte også kunne bruke anledningen til faktisk å gjøre det, mm. rope ut ja. og proklamere at det er nåde. Mm. Mm. For den som måtte være lengst vekke, der det ser håbløst ut, mm. som er i fangenskap, som, som er blind, mm. det er de Jesus vil eh, nå med sitt nådens budskap. Mm. Og så sier Jesus her, i dag har dette skriftet blitt oppfylt mens dere hørte på. Han har holdt sikkert en lengre tale, men dette vil jeg tro er summen av talen som, som, som Lukas her, her fanger opp. Og så tenkte jeg på det, ja, men det er jo akkurat sånn Guds ord er, fordi det skaper det det nevner, det vil si at ordet blir levende i det det forkynnes. Og nå forkynt Jesus, han leste det teksten, det var et levende ord, og nu står han som ordet selv. Mm. Og nu virkelig er dette ordet her og nu i det her rommet. Mm. Og sånn er det med Guds ord når det forkynnes, når det prekes, når det ropes ut noens år, så virkelig gjøres det i det det forkynnes, ja. når det tas imot. Ja. Og jeg tror det er viktig her at, at her handler om den sanne nåden. <laughs> eh, ikke den billige nåden, men den sanne nåden, mm. som faktisk åpner opp for Guds rikes tilkomst inn i vårt liv. Uh, og, og mitt spørsmål i en sånn sammenheng det er jo hvem er det som trenger nåde i dag mm. i våre forsamlinger det vi møter gjennom forkynnelsen av det her ordet her hvem er det som trenger nåde og det tror jeg ja, med, med, med å ha en, en kjennskap til de som, som vi møter menneskene som vi møter i våre forsamlinger og de som er rundt om uh, hva preger våre liv i dag er det ting vi er fanget av? Er det ting vi känner på dårlig samvittighet i forholdtall? Er det ting vi sliter med i troslivet? Eh, og, og, og på en måte det her mektige nåden roper fra Jesus, nådens år, får lov til å lyde så klart og tydelig at det åpner opp hjerter eh, til å ta imot det som er ferdig. Det synes jeg er spennende i denne teksten. Um, 
Ska vi se ett på slutet av texten? Det kan ju nu läste ju inte med längre än det vi gjorde. Det fortsätter ju någon vers och så långt med läste så får man på en måte intryck av att uh, detta blev voldsamt gott mottatt. Mm. Uh, men det är er ju ting så tyder på att det var inte fullt så god mottagelse. Det var en skepsis som låg där och som bara blev tydligare när mm. Jesus då talade vidare med dig. Mm. Mm. Jag får i vår text så virker det som att alla sammen undrar sig att det var flott. Det var en god talare. Han var god. Mm. Men den ställer frågor här då i texten vidare är det är det inte Josefs son? Vem är er han här? Kan han komma här och vem kommer här och kommer här? Mm. Ja, och texten ändjer ju texten ändjer till slut med att de eh, faktiskt blir så sint på han. Ja. Att de vill pushen driven ut för stupe. Ja. Så det blir inte tatt emot, de blir begeistrade. De syns det er flott. Mm. God talare. Mm. Men det tas ju inte emot. Nej. Och här har vi nog kanske något av den spänningen vi ser. Eh, när vi förkynner Guds nåde, när vi förkynner evangeliet, så är er det många som fort blir henrikt av budskapet. Eh, men när de på en måte börjar och ser vem är er det här det drejs om? Guds son, Jesus Messias, relation till han. Så är er det så skapar det lite avstånd igen. Och det här er kanske något av den kampen som vi ska ha med oss att uh, som själv Jesus upplevde, inte sant? Han kom till sin egna men hans egna tog inte emot ham. Altså, det är er nog av de här spänningar i i i förkynnelsen av evangeliet som på det ena måten blir tatt emot men samtidigt likväl inte tatt emot. Uh, ja, vad tänker vi om det? Nej, det handlar väl om det och att uh, på en måte så må uh, må en och komma till en erkännelse av att eh, nåden det är er något jag faktiskt har bruk för. Ja. Eh, det är er ju flera exempel I, I skriften på hur sen akkurat det här sker. Mm. Johannes 8 när Jesus talade också om hur eh, den sönnen får fri och mm. den blir verkligen fri. Riktig. Så var det på en måte reaktionen det nej men men och ufri ikke kom her og si at vi trenger å bli fri, liksom. Nei, og vi ser jo i teksten at, at de på en måte var, de, de gledde sig over ordene, men de hadde, de hadde problemer med person. De gledde sig over nådeordene, men de hadde problemer med han som formidlet ordene. Det er jo en som har sagt det, at tro, kristen tro, uttales relation. Det er person Jesus som er nåden, Mm-hmm. Det er person Jesus som er vejen, sandheten og livet. Og der er jeg kanskje lidt av udfordringen, ikke sant? hvis vi på en måde lader nådeordene var en politisk aspekt, mm. et flott budskap. Eh, men, men Jesus er kommet som person i frelse. Det handler om relation til Jesus. Mm. Det at ta imod han som vår person i frelse og vand. Det er da nåden blir på en måte impliserat i vårt liv och skapa liv fram till hopp. Och jag tror det ligger nog av de här spänningar här mellan ordan och person Jesus som som vi ser eh, i texten och som vi ser kanske också i vår kirkliga tillvägagångssätt idag i många platser. Man man gärna vill ha nåden men vill inte ha Jesus. Man vill gärna ha en en kärlig Gud men man vill inte ha 
Gud, Gud som sin helhet. Det träning Gud. Och Gud är er lys och och lever lyse med allt i sitt liv. Det vill vi inte och det står i Johannes 3. och detta är er domen att lyset er kommer till världen och människorna älskat mörker framför lyset för deras gärningar var onde. Så Jesus kommer nåde med lys, med frigöring från allt som bind, allt synd, all urenhet och inbjuder lyset och till nåden. Men människor vill inte. Nej. Vill inte komma för när. Og det var Jesus store smerte, og det er Guds store smerte av oss, at han så inderlig gjerne bare vil inn i lyset, vil gi nåde, men mennesker vil ikke. Mm. Og den, den, det valget har et hvert enkelt menneske fått av Gud. Mm. Til selv å velge. Vil vi ta imot han? Ikke bare ordene, men ta imot Jesus som den han er. Eller vil vi ikke? Og det er noe av den spenningen vi ser i etterkanten av denne teksten. Ja. Mm. Og med det tror jeg vi runder av for den her gangen her, og så kan vi avslutte med en, en bønn. Kjære Herre Jesus Kristus, vi takker og priser dig fordi du kom for å forkynne et nådens år, Herre. Takk for at du kom for å forkynne frihet for alle vi mennesker, Herre, som er bunne av synd, av urenhet, av sorg og nød, Herre, av ulike slag. Takk for at du vil sette oss i frihet til å leve sammen med deg i lyset med vårt liv. Her vi ber om at det nådens år blir forkynt når det nå blir første søndag advent utover landet vårt til frigjørelse og til samfunn med det. Amen. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no